0: Gracias a este, este día último de año para nosotros. Tú eres eterno, Señor. Nosotros contamos el tiempo por años. Te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias que nos has permitido llegar hasta este momento, juntos, como una familia que te pertenece a ti, conociéndote. Y, amado Padre, pues te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que el mensaje de hoy venga de tu corazón, Señor, de tu espíritu, hablando al nuestro Señor. Hablando en nuestros corazones, dejándonos entrever, Padre, y sentir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mire, la semana pasada cayó en día 24 y hicimos una referencia acerca del tiempo en el que Dios decidió visitar a los hombres en la figura de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para salvación. Y vimos un poco de que lo más importante no era el niño Jesús, sino. Dios en medio de nosotros. Y vimos algunas cosas de su obra. Hoy, eh, cuando estábamos, no recuerdo si fue en algún momento en la oración, cuando estábamos en la alabanza, no, no me acuerdo en qué momento, pero eh, de alguna manera este, me, me vino a la mente esta cuestión de que lo importante, el centro de todo lo que hacemos es nuestro Señor Jesucristo. Eh, y Hoy es un día para reflexionarlo nuevamente. Mire, somos la iglesia, estamos aquí por alguna razón, con algún propósito venimos hoy en la mañana a escuchar un mensaje, a darle gracias a Dios, a adorarlo, alguna vez levantar nuestras manos ante su presencia y bendecir su nombre. En fin, diferentes razones que nos trajeron el día de hoy aquí. Eh, voy a leer unos pasajes. Eh, que tiene como propósito hacer una reflexión. Mire, el, casi siempre el final de año, el último día, bueno, algunos lo hacen, a lo mejor otros ni lo hacen. Algunos se la pasan corriendo allá para acá, en los centros comerciales están abarrotados para andar comprando de última hora las cosas que no compraron antes. Pero, eventualmente, algunos de nosotros acostumbramos a hacer una reflexión, pues, ¿cómo cerramos el año? ¿Qué fue de nuestra vida en este año? logros, fracasos, cosas buenas, cosas malas, cosas que hay que componer, algunas situaciones trágicas o dificultades que vivimos. En fin, es un tiempo de reflexión para mucha gente. Y cada uno de ustedes tendrá sus reflexiones particulares en cuanto a, a su vida personal, sus alcances, sus logros, quizás los jóvenes, bueno, las expectativas que tienen para terminar sus estudios, para hacer posgrados, o yo qué sé, a lo mejor para portarse bien este año. Y eh, los mayores, bueno, eh, cómo van las finanzas en casa, cómo van los negocios, cómo van nuestras relaciones familiares. Pues bueno, los padres tenemos que pensar en todas esas cosas. ¿Dónde estamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué nos faltó? Y un poco el boletín también habla de eso. Pero en todas las cosas, amados, si recordamos, somos una nueva creación, mire. En todas las cosas deberíamos contemplar a Dios en nuestra economía familiar, en nuestras relaciones familiares y eh, en todos nuestros proyectos. Si usted se hace el recuento, va a ver cómo en algunas cosas en las que incluyó al Señor, tuvo avances importantes, cómo aprendió cosas espirituales, cómo rindió, cómo, cómo fructificó para Dios. En otras en las que no consideró a Dios, bueno, pues ahí le fue, digamos. ¿no? Y aunque le haya ido bien, eh, es un buen tiempo para reconsiderar. ¿Qué de nuestra vida? ¿Qué viene? ¿Cómo cerramos este año? Y bueno, voy a enfocarlo desde el punto de vista de nuestro llamado. Eh, insisto, somos unas nuevas personas en Cristo. Y todo lo que hacemos debería ser para su gloria y debería girar en torno de Jesucristo, porque Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro del universo. Él es el punto de atención de nuestro Dios, el Padre. Entonces, Vale que, que lo hagamos. Voy a leer unos pasajes que están en la Carta a los Efesios. Y eh, la primera parte la voy a leer en la versión Reina Valera. Este, por allá, ¿quién está en, en las...? Pues sí, gracias. Entonces vamos a poner la primera parte que voy a leer, que está en Efesios capítulo 4. Eh, lo vamos a leer en Reina Valera. Todo lo demás lo voy a leer en la nueva eh, traducción viviente. Porque está fácil, está, diger, está muy digerible. La carta a los Efesios a veces es complicada, tiene palabras y términos así, a veces difíciles, pero esta nueva traducción lo hace más, más sencillo. Y voy a empezar con un pasaje con el cual eh, voy a cerrar también. Es decir, vamos a hacer un pequeño círculo para cerrar con esta frase. Eh, Efesios capítulo 4 eh, dice... Hablando del Señor Jesucristo, en el verso 11. Ah, mire qué bonito está eso navideño. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. A otros los constituyó profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. ¿Y para qué hizo el Señor Jesucristo esa constitución de gente, digamos? pues a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor Jesús eh, levantó algunas personas y les ha capacitado para que preparen a otros, que son el resto del cuerpo de Cristo, los santos, los miembros de la iglesia, miembros de su cuerpo, para que obremos todos juntos en el ministerio, es decir, en ministrar a Cristo, en servirnos unos a otros, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo nos levantó a algunos y a otros para que todos nos perfeccionemos unos a los otros en la edificación de su cuerpo, de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito de esta edificación? Que todos, todos podamos llegar a la unidad de la fe, que todos alcancemos a creer exactamente del, en la misma profundidad de fe, hacia lo mismo, a la misma orientación, que nos lleve a conocer al Hijo de Dios, y juntos lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este no es un versículo para hombres, es un versículo para toda la iglesia, que seamos ese, ese perfecto persona creado por Dios, que alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, Este es el propósito de Dios, por eso el Señor hizo todas las cosas que hizo, por eso envió a su Hijo Jesús, para rescatar a la humanidad extraviada y conducirnos a que todos seamos semejantes, que seamos conformes, que nos parezcamos, que seamos parte de ese Señor Jesucristo que es el Hijo que agrada a su Padre. Así, que todos seamos eso, juntos. Y para ello se requiere fe. Si usted recuerda, la semana pasada tuvimos un momento especial en donde la mayoría de la iglesia reconocía que tenía el Espíritu Santo en sí. Algunos sentían que que no tenían esta presencia del Espíritu Santo, hicimos un llamado, pasaron, y bueno, eh, después de alguna breve explicación, declaramos la presencia del Espíritu Santo en todos. Y yo espero que, que todos estemos en este momento sintiendo cómo la obra de Dios eh, es en nuestra vida para transformarnos a este, a este lugar, a esta estatura de Cristo. Amado hermano, esta es no es una obra de gente, mire, ¿Quién de nosotros podría proponerse alcanzar la estatura de Cristo y alcanzarla? Mire, nos queda grande. Pero es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de Dios. Entonces lo único que necesitamos es estar atentos. Y como decía el boletín, disposición. Disposición es lo único que necesitamos. Entonces ahora sí, si me acompañan, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Quiénes somos? ¿No le parece bien tratar de empezar el año primero viendo dónde estamos parados? Vamos a, vamos a recapitular quiénes somos en Cristo. Recuerde usted, Cristo es el centro de todas las cosas. Si me pasas por favor ahora sí en la versión Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1 de la, de la Carta de Efesios. Mire, vamos, a, vamos a, a recordar nada más una cuestión que el Señor ha hecho. Eh, nuestro Dios levantó de los muertos a Jesús, es la, la parte final del versículo 20. Dice, Dios levantó de los muertos a Jesucristo y los sentó a su diestra en las regiones celestiales. ¿No? ¿1.20? 1.20 1.20 Levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ah, no me diga esto. Nueva versión internacional. <risa> bueno, ¿qué le hace? Ahí vamos. Bueno, lo sentó allí. Mire, Lo importante es esto. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Sentado. Sentado en las regiones celestiales. En el verso, bueno, lo voy a leer aquí con ustedes. 21, por favor. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Y, amados hermanos, recuerda usted que en los salmos, de pronto en algunos salmos, está la palabrita esa de cela. ¿Recuerda? Y ese Selah es una invitación a meditar sobre esa frase en particular. Entonces, mire, aquí hay un Selah. Cristo ahora está muy por encima de todo recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre. Antes de ser hombre, no era el Señor Jesucristo, mire, era Dios, el Hijo, el Hijo de Dios. Pero Él se convirtió en Jesucristo al bajar a la tierra, al hacerse hombre, en morir por nosotros y levantarse con poder de la muerte. Por eso es que dice, ahora, Cristo, el ungido, ese hombre que vino, que ese Señor Jesús, que fue hombre y que fue ungido por Dios, Ahora Él está por encima de todo Se levantó como hombre de la muerte mire, Como hombre de la muerte Y entonces está por encima de todo De gobernantes, de autoridades, de poderes De dominios, de cualquier otra cosa No solo en este mundo Sino también en el mundo venidero Es decir, nuestro Señor Jesucristo Que es el centro de todo Está por encima de todo ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque recuerde usted que nosotros fuimos puestos por Dios en Cristo. Entonces, ¿dónde estamos? Y si tenemos esta convicción, va a ver usted que estamos rodeados de un poder que no es nuestro, sino es el de Cristo, por encima de todo poder, dominio, gobierno, autoridad, potestad. Nada nos puede tocar en Cristo. Ahí es nuestro lugar donde debemos de permanecer, porque ahí fuimos puestos. Ahorita vamos a verlo, más, más. Pero, ¿dónde está el Señor Jesús? Allí, en ese lugar. En el verso 22 dice, por favor, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Bueno, ahí dice para beneficio de la iglesia, pero dice, lo dio a la iglesia como cabeza de todo. decirle, la iglesia es su cuerpo. ¿Le puedes poner la que sigue, por favor? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, amados. Nosotros. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él le da plenitud y la llena. Y Él es quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. La iglesia es la plenitud de Cristo. Se la. Necesita pensarlo. Necesita reflexionar. Usted no viene a la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es la plenitud de Cristo. ¿Se imagina? Por eso necesitamos llegar a la unidad de la fe. Todos necesitamos creer esto. Necesitar, necesitamos creer que somos el cuerpo de Cristo y que somos la plenitud de Cristo aquí, en este mundo. ¿Qué diferente vamos a vivir, mire, cuando lo hayamos digerido? Qué diferente, o sea, le aseguro que se van a acabar muchas de las quejas, muchas de las murmuraciones, muchas de, de, de estas posturas pesimistas que tenemos a veces de nosotros mismos. No, es que a mí no me vas bien. Y esto, amado hermano, cuando usted sepa que usted es la plenitud de Cristo aquí en la tierra, va a cambiar su manera de vivir. Así es que piensen esto, mediten esto. Son cosas que Dios hizo, mire. No le está llamando al que las alcance. Usted es la iglesia, la plenitud de Cristo. Y después viene un pasaje un poco largo, en el capítulo 2, si me pones el 1, pues lo voy, a, lo voy a leer acá, pues ni modo, porque me traje la otra Biblia. Ante ustedes, antes, antes de que ustedes estuvieran en Cristo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Mira el Evangelio, es directo. Ustedes estaban muertos. Vivían en sus pecados, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¡Ah! obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. wow Está fuerte la declaración. Pero antes de Cristo y todo aquel que no está en Cristo, mire, vive en pecado y obedeciendo solamente al líder. De, 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 de las tinieblas. Así vivíamos todos en el pasado. Seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amados hermanos, la, la versión Reina Valeta dice, estábamos, éramos hijos de ira, como todos los demás. Es decir, esta desobediencia, mire, esta desobediencia declarada en la que vivíamos, haciendo cada uno lo que nosotros queríamos, era objeto de la ira de Dios. Y este, este Dios que nos creó, lleno de amor y que nos dio todas las cosas, es como un poco, mire, no es una ira destructiva, es esta, es esta ira como cuando usted este, ha arreglado su, su casa y ha puesto a disposición de sus hijos todas las cosas y... Y de repente viene y rompe todo, nunca le ha pasado ese ahí. Nunca trató de poner el arbolito con sus esferitas esas que acaba de comprar allá y, y viene y pisotea todo y no le ha pasado, mire. Oh, se levanta en uno unas ganas de ponerle una tundiza bien rica, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de romper esferitas, mire. Estamos hablando de la creación objeto del amor de Dios que la puso en nuestras manos. Un Dios que nos hizo para que le amáramos. Y para que Él nos amara. En medio de esta relación nosotros la destruimos. Porque preferimos amar a las tinieblas, a este líder de las tinieblas, al diablo. Eso Es lo que hacíamos. No nos dábamos cuenta, pero eso hacíamos. Entonces eso tenía molesto a Dios. Eso tenía molesto a Dios. En ese tiempo... A ver, ¿qué sigue ahí? Ah, bueno. Sin embargo, Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto... Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ese es el evangelio, mire. Nosotros estábamos perdidos. La verdad es que estábamos apartados de Dios. La verdad es que ni nos importaba Dios. La verdad es que hacíamos cada quien lo que queríamos. Y Dios estaba enfadado. Pero lo que hizo fue como un padre que viene en rescate por su hijo. Sabes que no, no, no sabes manejar estas cosas, no necesito ir por ti y salvarte de ti mismo y con gran amor con gran amor envió a su hijo Jesús para morir por nosotros porque le quiero decir nuestra salvación fue comprada no, no no fue gratis y toda la ira de Dios cayó sobre el señor jesucristo y pagó él el precio de nuestra salvación la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a tomar un cuerpo humano para que toda la carga de la ira de Dios fuera sobre esa persona, el Señor Jesucristo. Y por eso pagó en la cruz así. Por eso el Señor Jesús clamó cuando estaba en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Porque fue cargado con todo el pecado de nosotros. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Tuvo que pasarla solo ahí, mire. Todo el peso, toda la culpa del pecado se le imputó al Señor Jesucristo. Y fue castigado para que nosotros pudiéramos disfrutar de vida y salvación. Eso es lo que está diciendo allí. Así estábamos, pero ahora, ahora por la misericordia de Dios, tenemos vida. ¿Me puedes pasar lo que sigue? Ya no sé ni en qué verso estoy. ¿Seis? Pues nos levantó una vez que estábamos allí, pero que el Señor Jesucristo... Murió y resucitó, nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús Y amado hermano, aquí viene otro selah. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar delante de Dios? Y esto mire, se tiene que tomar otra vez por fe ¿Cuál es nuestro lugar? Necesitamos tener la unidad de la fe ¿Usted cree eso? Nada más piénselo, primero piense cuál es su condición de fe ¿Usted cree que usted está sentado, unido a Cristo en los lugares celestiales? Si lo piensa y lo cree, su vida va a cambiar, mire. Su vida va a cambiar. Estamos por encima de todo poder, dominio, autoridad y gobierno de las tinieblas. En segundo lugar, estamos unidos a Cristo y somos la plenitud del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero no solamente estamos aquí en la tierra, sino que nuestro Espíritu está sentado con Él en los lugares celestiales. Con Él. Con Él. Ese es nuestro lugar, mire. Ese es nuestro lugar. Es un lugar de honor. Nunca piense que es que me dejaron hasta atrás, por favor. Tenemos un lugar de honor en Cristo. Es permanente. Ese es nuestro lugar, mire. De modo que en el tiempo futuro... Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y su bondad que, tuvo, que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. La verdad es que eh, el Señor nos está utilizando a nosotros, mire, más adelante lo vamos a ver. Nos está utilizando a nosotros, la iglesia, para mostrar cosas en, en los lugares celestiales. Dios nos salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creímos Nosotros no tenemos ningún mérito Es un regalo de Dios nos, Dios nos salvó Por su gracia Ven, pásame la, que sigue. la salvación no es un premio Porque hayamos hecho cosas buenas Ninguno de nosotros puede jactarse De ser salvo Es su gracia Somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo Si éramos así Mire, si éramos Muchos de nosotros a lo mejor fuimos alcohólicos, algunos fuimos fumadores, algunos a lo mejor fuimos no sé qué, inmorales sexuales, algunos de nosotros fuimos muchas cosas, pero Dios nos hizo de nuevo, nos recreó, nos regeneró, nos creó en Cristo Jesús, en, en, amados hermanos. En Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí, este es otro, otro momento, mire La versión Reina Valera dice que fuimos creados para buenas obras. En la, version, en la versión esta nueva internacional dice para servir. Y acá dice para las cosas buenas que preparó para nosotros. Y es que la iglesia está hecha para, para, para hacer cosas buenas. Es verdad que no llegamos a Dios ni a salvarnos por nada bueno que hicimos. Fue por su gracia. Y por su misericordia. Pero una vez que nos dio una, una nueva un nuevo ser, esta nueva creación que somos en Él, Él preparó también cosas para las que tenemos que servir. Y, y no, es este servicio de, no es este servicio social que a veces la iglesia se confunde. Y eso no quiere decir que la iglesia no deba participar en hacer cosas de beneficio social. Claro que debemos hacer cosas para el beneficio social. Porque somos la sal y la luz de la tierra, Recuerdan. Pero estas cosas no son para eso, mire. Dios no nos preparó para salvar a las ballenas. La gente que no conoce a Dios las salva o las intenta salvar. O, 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 o hace sus reuniones en pro de, de eh, no sé qué vamos a hacer para evitar el calentamiento global y cosas como esas. Y qué bueno, ¿verdad? Que, que la humanidad se esté preocupando por componer todo lo que ha descompuesto. Porque ellos lo descompusieron primero. O bueno, nosotros también. Todos, todos contribuimos al calentamiento global. Y ahora hay que hacer algo, hay que hacer reuniones. ¿Pero usted cree que Dios nos hizo de nuevo para estar hablando sobre el calentamiento global? No, mire. Ahora, si usted trabaja en la ONU, pues está bien. Está, participe, pues. Es parte de su trabajo. Y que Dios le dé sabiduría de lo que va a proponer. Pero estas buenas obras, ¿a qué buenas obras se refiere? ¿Cuáles son las obras de servicio para las cuales Dios nos preparó y nos hizo de nuevo? ¿Para qué cree? ¿Para qué cree? Pues para lo que estamos hablando de edificar el cuerpo de Cristo. Pásame, a ver, vamos en el 10. Sí, vamos al 11. No se olviden, este aquí dice recuerden, y esta también es una palabra interesante porque es verdad que debemos dejar las cosas viejas atrás y enfocarnos a lo que viene adelante, pero se ve que hay algunas cosas buenas para recordar. Hay algunas cosas buenas que vale la pena recordar mire déjeme decirle que hoy este, fue hoy en la, en la mañana o en la madrugada la noche ya ni me acuerdo, pero en algún momento dado yo empecé a hacer una reflexión con dios y empecé a recordar fue hoy en la mañana de dónde me había sacado es bueno recordar, mire, porque a veces pensamos que estamos aquí nomás no no no, dónde estábamos y este recordar no se olviden ustedes los gentiles. Antes eran llamados paganos incircuncisos por, por Israel. ¿Sabe cómo nos lo decían los judíos a nosotros? Paganos incircuncisos, ¿le gusta? Luego no quieren que uno le diga cosa a otro, pero para qué nos dicen feo, ¿verdad? Pero mire, para nosotros para los judíos éramos paganos incircuncisos. Ellos estaban orgullosos de la circuncisión. Aunque esto solamente es una práctica que afectaba a su cuerpo y no a su corazón. Pero de todas maneras, el mote para los gentiles, para quien no es judío, es pagano y circunciso. Mira, no se olviden que ustedes eran paganos e incircuncisos. ¿Cuándo? Antes de Cristo, gracias a Dios. En esos tiempos, cuando eran paganos e incircuncisos, o yo también, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios se había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Me regresas el versículo, por favor? ¿Sabe usted que usted no era ciudadano de Israel? ¿Y qué cree? Ahora tiene visa, amado hermano. ¿La tramitó? No, ni la tramitó. Dios se la concedió, mire. Ahora somos conciudadanos. De los santos. Ahora ya no somos los paganos incircuncisos. Ahora somos ciudadanos del pueblo escogido por Dios. Tenemos visa gratis sin haber hecho fila. Tampoco conocíamos los, las promesas del pacto que Dios había hecho. Ahora sí, por favor, Fabre, con Israel. Vivíamos sin esperanza, pero ahora, ahora que hemos sido unidos a Cristo Jesús. Bueno, es que la puntuación yo la traigo en otra versión. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Miren, no nos acercamos por medio de ninguna embajada humana más. Nos acercamos por medio de la sangre de Cristo. Pásame otra Fabri. Pues Cristo mismo nos trajo la paz. Miren la labor del Señor Jesucristo. Él unió a judíos y a gentiles incircuncisos en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Sabe cuál era el muro de hostilidad que nos separaba? Mire, no era como el muro de Berlín, ni tampoco como esta barrera que están poniendo allá en el Medio Oriente de que si la mitad de Jerusalén pertenece a un pueblo palestino y la otra mitad. No, no, no. ¿Sabe qué era lo que nos estaba separando? La ley, mire. Él rompió, puso fin al sistema de leyes y mandamientos por el cual se gobernaban los judíos. Espérame, hizo la paz entre judíos y gentiles y creó de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Y aquí tengo algo que decir. Amados hermanos, ustedes por ahí van a escuchar que, que se dice que los eh, judíos mesiánicos, mire, eso no existe. En la Escritura eso no existe. Existen los cristianos, aquellos que han entregado su vida a Cristo, y existen los no cristianos. Ya, eso es lo que existe. Es lo que existe. Dentro de los no cristianos existe el pueblo escogido de Dios, Israel, que siguen siendo judíos y siguen practicando la ley. Pero un judío que decide creer en Cristo es un cristiano. No es un judío mesiánico. El único mesías es el Señor Jesucristo. Y de los dos, de los, de los judíos que creen en Cristo y de los gentiles paganos que éramos nosotros, hizo un solo pueblo. ¿Quién? ¿Quién? los cristianos, los hijos de Dios, los hijos de Dios. Entonces, no nos enredemos la cabeza con enseñanzas raras, porque ahorita vamos a llegar otra vez a eso. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo nos trajo la buena noticia de paz. Tanto a nosotros, los gentiles, que estábamos lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, antes incircuncisos paganos, ya no son desconocidos, ya no son extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Amén. Ve cómo uno va leyendo la Escritura y va creciendo en el conocimiento de Dios y va aumentando la fe, somos miembros de la familia de Dios, amados. Que no éramos, mire, no éramos. Le pertenecíamos al diablo y a sus tinieblas, pero ahora somos miembros de la familia de Dios junto con el Israel que cree en Cristo. Juntos constituimos su casa, la casa de Dios, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal de todo este edificio es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Mire, amado hermano, todo este rollo de la nueva creación tiene un propósito, que juntos, juntos, conformemos la casa de Dios, el templo del Dios santo. Él lo está haciendo, mire, ese es un trabajo para el que nosotros no tenemos capacidad. Nosotros somos ahora las piedras vivas. El fundamento del edificio es el Señor Jesucristo. La cabeza del edificio es el Señor Jesucristo. El cuerpo somos nosotros, las piedras vivas. Y la idea de todo esto es que tengamos, que seamos para la morada de Dios. Para la morada de Dios. ¿Para qué Dios nos trajo a la iglesia? Para Él morar en medio de nosotros, en nuestros corazones. Pásame otro. Por medio de él, de Dios, ustedes, los que antes eran los gentiles incircuncisos, pecadores, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué importante saber que el Espíritu está en nosotros viviendo. No, no es el Espíritu el que tenemos que clamar afuera, no es el Espíritu el que tenemos que volvernos a reunir como en Betecostés cada año a ver si viene la flama. No, mire, es el Espíritu del Dios viviente que mora en nosotros momento a momento, amado hermano. Y, y sí le quiero enfatizar esto, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros momento a momento. En sus momentos donde usted está angustiado, está el Espíritu de Dios en usted. En los momentos donde usted está todo afligido, el Espíritu de Dios está allí. Cuando usted está radiando alegría, el Espíritu de Dios está allí. Cuando usted está cantando y exaltando el nombre de Dios, el Espíritu de Dios está allí. Pero cuando usted está peleando con su esposa o su esposo, el Espíritu de Dios está allí. Avergonzado. Avergonzado. Pasen otro. ¿Ya se acabó? Ok. ¿Qué le pasó? ¿Se apagó la, la cosa o okay. qué? ¿Yo te tengo que decir otra cita? ¿Sí? Se acabó el capítulo 2. Bueno, entonces, ahora le voy a leer el 3. Mire, no le voy a leer todo el capítulo. Lo que sí le quiero leer es esto. Verso 10 del capítulo 3. El propósito de todo esto, de que el Espíritu esté en nosotros, de que nosotros estemos limpiados, de que Dios nos haya unido en una sola unidad de cuerpo con Israel, que nos haya dado la ciudadanía de los santos, que seamos para la habitación de Dios en medio de nosotros en la tierra. Y el propósito de todo eso fue utilizar, mire otro, otra cosa, madre hermano, de Selah. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para utilizar a la iglesia. La iglesia no es una institución, amado hermano. La iglesia es cada uno de nosotros. Otra vez, usted necesita entender que es parte de esto y creerlo. Eso es la unidad de la fe. Creer esta palabra que está hablando el Dios viviente. El Señor mandó a su hijo para que muriera por usted y por mí. Por cada uno de nosotros que estábamos perdidos en pecados. Y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hace habitar con Él en los lugares celestiales y pone su espíritu en nosotros para vivir aquí en la tierra en medio de nuestras circunstancias. ¿Y para qué hizo todo eso? Para utilizar a cada uno de nosotros como iglesia, para mostrar la variedad de sabiduría de Dios. Mire a quién, a nada menos que a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Sabe a quién le está presumiendo Dios con nosotros? ¿Sabe a quién le está presumiendo Dios? Sí sabe, ¿verdad? Esos espíritus malignos, en los que en otra sección de Efesios dicen, los, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra eh, ¿qué huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, la lucha consiste en que Dios le muestra a ellos lo que puede hacer con un hombre regenerado. Transformado Con una mujer que es sensible Atenta que, que cree Que deja fluir el Espíritu de Dios Para que Dios haga lo que Él quiera En medio de su creación Dios, se, mira, se goza en eso Y ha preparado la iglesia para eso ¿Para qué cree que mandó apóstoles, evangelistas Pastores, maestros y profetas? ¿Para qué cree? Para preparar a la iglesia para esto, mire Para esto Para que Dios pueda decirle a los lugares celestiales Esta es la nueva creación Así es como caminan mis hijos redimidos. Así es como camina todo aquel que está inundado de la presencia. Si usted recuerda, cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto, le puso el árbol de la vida junto. El hombre fue incapaz de alcanzar esa vida por estar distraído con el conocimiento humano, con el conocimiento, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice que no comió el árbol de la vida. Tan así que Dios después guardó el árbol de la vida con ángeles. Puso, puso ahí ángeles con una espada de fuego revolvente para que el hombre no pudiera tocar la vida. Es decir, no había acceso a la vida hasta que vino Jesús. La vida, la resurrección, la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. ¿Recuerda usted todo eso? Bueno, ahora tenemos vida. Estamos unidos a La vida. Hemos sido puestos en la vida. La vida está en nosotros. Fuimos rescatados de la muerte para darnos vida eterna. Bueno, tenemos, tenemos esta comunión con la vida. Tenemos la vida de Cristo. Cristo es nuestra vida. Y, y todo ello, amado, tiene como propósito, mire, que Dios le pueda mostrar a, al enemigo lo que es la creación, la creación original puesta en su lugar, llena de la vida de Dios. Ese es el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Claro que no nos está encomendando que nosotros lo hagamos, mire. No, no podríamos, amados. Pero Jesús vive en nosotros. Gracias a Cristo, que es el centro de todas las cosas, y nuestra vida, y nuestra fe en Él. Mire, si usted no lo agarra por fe, amado hermano, nunca lo va a vivir. Nunca. No es por esfuerzo humano, es por fe. Es por creer que Dios puede hacerlo en nuestra vida. Y lo tenemos que creer todos de la misma manera. Gracias a nuestra fe en Él Gracias a Cristo Podemos entrar en la presencia de Dios Con toda libertad Y con toda confianza Usted no puede ser un cristiano que llegue Y diga, no, pues es que yo nunca he alcanzado La presencia de Dios ¿Por qué no la he alcanzado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque no cree Porque en Cristo tenemos esa puerta abierta mira. En Cristo está la puerta abierta Está el camino al lugar santísimo él es el vehículo, Él nos lleva y tenemos libertad y tenemos confianza. Y uno puede decir, pero es que no me he portado bien. Si no tiene que ver con su comportamiento, oiga. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el lugar donde Dios lo puso. Y entonces sí, uno llega con el mal comportamiento ante la presencia y se arrepiente y se quebranta de corazón. Padre, he contristado tu espíritu, perdóname, pero aquí estoy otra vez. Mires, como el padre con el hijo. Nosotros somos padres, cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos porque no están haciendo lo correcto, cuando sabemos que está mal, pero le hemos llamado la atención, ¿qué es lo que esperamos, mire? ¿Qué es lo que esperamos? Que el hijo salga como un perro con la cola entre las patas y se vaya, eso es lo que estamos esperando. O estamos esperando que reconsidere y venga y restaure la comunión con nosotros, el Padre. ¿Qué estamos esperando? Eso, mire, tomarlo en los brazos, decirle cuánto te amo, cuánto te amo. Quiero que lo sepas. Y todas mis cosas son para ti. Eso es lo que el Padre quiere. Eso es lo que un padre sano, en su juicio, quiere para sus hijos. Porque somos eso. Mire, de alguna manera, de alguna manera tenemos esta imagen de Dios. Y Dios lo que quiere es eso, que volvamos a Él y para podernos abrazar y bendecir. ¿Sabe que Cuando mis hijos ya estaban en la edad esta de que ya querían un poco manejar, claro que yo quería que manejaran y yo quería bendecirlos y prestarles el auto. Pero había que tener madurez, ¿no cree usted? Uno no le puede soltar un auto a un irresponsable, mire, déjeme decirle. Va a atropellar a alguien o va a hacer tonterías. Y eventualmente, bueno, uno de pronto se arriesga. Y se arriesga y se lo presta. Y el hijo le promete que va a ir despacio y no sé qué. Yo me acuerdo muy bien la primera vez que le presté el carro a Masud y le dije, bueno, te lo voy a soltar. Pero te quiero decir, si va rápido, si va rápido, me voy a enterar. Te lo aseguro, me voy a enterar. Y entonces te voy a quitar las llaves. Y mire, le presé el carro. Y un día llega al consultorio un paciente y tenía poquito, po poquitas semanas. Mi señor doctor ve a su hijo en el carro. Ah, qué bien. Y dice, oiga, por cierto, iba bien rápido. Pues, mire, de verdad. Es que Dios nos hace saber. Yo no podía andar atrás de él cuidándolo ni mandé patrullas, pero... Allá arriba... Allá arriba está mi señor. Y me dijo, esa persona de veras así, mire, delante. Yo ni le pregunté. Vi a su hijo, ah, qué bien. Iba muy rápido. Ah. Miren, cuando llegué a la casa le dije, las llaves. Las llaves. Miren, ni me preguntó nada. Pues claro, la concienciota. En serio, ni nada, mire. Ni yo le dije que iba rápido ya después le platicé, le dije, ¿sabes una cosa? ¿Sabes cómo me enteré? Y de todo me entero. De, de alguna manera. De alguna manera. Dios saca todas las cosas a la luz. De alguna manera amados Pero podemos venir ante Él y, y, y restaurar la relación con nuestro Padre. Por eso les ruego que no se desanimen. Ah, no, pero esa parte no quiero leer. Espérame tantito, espérame tantito. ¿Qué es? ¿Número qué? 12. Ok. Ahora sí, si me das el capítulo 4, Fabri. Verso 1. Le dice el apóstol Pablo, miren, estoy preso por causa del Señor, por servir al Señor. Pero les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. ¿No le parece esto una exhortación del Espíritu de Dios? Miren, vivan, vivan dignamente. Vivan dignamente con, con el llamado santo que Dios les hizo. Amados hermanos, cada uno de nosotros fue llamado por Dios. Miren, nosotros no llegamos. Él nos llamó. Como si pudiera usted imaginar los ojos del Señor Jesucristo viendo a sus ojos y le hubiera dicho, ven, tú, ven. Yo... No, no, le, ¿No le agrada esta escena donde está este saqueo subido en un árbol por Chaparro? Y allá, trepado, queriendo ver. Y de repente que Jesús levantó los ojos y dijo, saqueo, ven, bájate de ahí y yo voy a ir a tu casa. wow Mire, eso es algo que nos pasó a todos. Allá andábamos eh, tratando de... Que, pues ¿Qué onda ahí en esa iglesia? Ven. Y que Jesús dijo, ven. O no no sé dónde estuvo usted, pero... Usted fue llamado. Y después el Espíritu nos dice, sean humildes. Sean humildes. Humildes, sencillos, amados hermanos. Porque ¿sabe qué? ¿Quién se va a jactar de qué cosa, amados? Recuerde, otra vez, recuerde cuál era nuestra condición. Éramos pecadores incircuncisos. Eso era que éramos, mire. Y una vez que estamos en Cristo, todo fue porque Él quiso, mire. Por eso dice, para que nadie se jacte. Nadie tiene, nadie, ninguno tenemos de qué jactarnos. Por eso debemos caminar en humildad, siendo amables. Tenemos que ser pacientes unos con otros y tolerarnos las faltas por amor. Mire, esto es maravilloso. ¿No dice aquí que la iglesia es perfecta? Hay faltas en la iglesia, mire. Hay a veces heridas que nos causamos unos a los otros. Pero sabe qué? en medio de esto, en medio de esto, Dios usa eso. Y te quiero decir algo también. Hace unas semanas hablé acerca de guardar el corazón de estas heridas y todo. Sí, está bien. Pero también una cosa que necesitamos guardar es, oiga, madre hermano, hay que ser una proyección de nuestra vida. ¿Para qué cree que Dios haya dejado estas situaciones imperfectas en medio de la iglesia? Pues para ayudarnos a quitar las escamas unos de otros. mire. Es como una lima. Todos nosotros somos imperfectos, todos. Pero los hermanos imperfectos nos ayudan en nuestra imperfección. ¿Y sabe que eh, A veces no queremos escuchar la palabra que alguien nos trae y nos dice, y nos llama la atención. Oiga, qué valioso es que alguien nos llame la atención, amados hermanos. Y aquí es donde voy a llegar ya al punto, de donde, donde finalmente, en el capítulo 4, verso, verso 11, dice, Él constituyó, él Él, él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mire, estas son funciones, no, no son puestos de honor, son funciones. Era muy importante cuando la iglesia estaba naciendo que hubiera apóstoles. Los apóstoles son los que, la, los que dieron a la iglesia visión, eh, propósito y, y doctrina correctos. Era muy necesaria la participación de los apóstoles. Se fueron levantando las iglesias y eventualmente las iglesias tenían que ser visitadas por estos hermanos mayores llamados apóstoles, que apóstol quiere decir enviado, no quiere decir el wow, nada más es un enviado, un enviado para que fuera a corregir lo deficiente. En la actualidad, en la actualidad quizás sí se necesita un poco la cuestión apostólica. Sí, sí se necesita, no quiero decir que no se necesita. Pero mientras una iglesia esté caminando en la doctrina correcta, la función apostólica no es tan necesaria. Si una iglesia tiene la visión de a dónde va, la participación apostólica no es tan necesaria. Pero cuando una iglesia empieza a desviarse, como Corinto, recuerde usted, tenía que ir Pablo en su labor apostólica y poner orden. Cuando los gálatas empezaron a inclinarse hacia la ley, tuvo que ir Pablo y poner orden. Se necesita la función apostólica para reconsiderar la doctrina, la dirección que lleva la iglesia. ¿sí? Y quizás eventualmente para fundar nuevas iglesias. Sí se necesita, todavía. Pero los apóstoles estos principales que se, que se hicieron en el principio de, de la era de la iglesia, tenían una función muy particular. De hecho, estas escrituras con las cuales nos guiamos es parte de la, del legado apostólico. Mire. Y y se necesitaron profetas que, que también hablaran a la iglesia de cuál es el rumbo. Y todas estas cartas del Nuevo Testamento están llenas del espíritu profético. ¿A dónde va la iglesia? Si no tenemos esto, no tenemos rumbo, amados hermanos. Y cada quien puede empezar a predicar lo que sea. mire Predicar cosas como, por ejemplo, que, que, que Dios quiere bendecirnos y hacernos ricos a todos. Ricos monetariamente. Y, y cosas como esas. Que podemos ir con nuestro Dios porque... Él es el proveedor, sí. La Escritura dice que Dios es el proveedor. Que todo buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Y cuando tenemos necesidad, podemos ir con nuestro Dios y orar y decirle, Señor, tú sabes la situación que estoy pasando en mi familia y, y necesito la provisión. Sí, sí, sí podemos orar eso. Pero la dirección de la iglesia no es esa, mire. Yo de veras lo desafío a que usted encuentre en el Nuevo Testamento eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todo, es, esta enseñanza es una enseñanza equivocada. Y se lo quiero decir hoy, aquí. ¿Por qué? Porque el Señor también levantó pastores y maestros para enseñar a la iglesia, mire. Para que los, los pastores y los maestros cuidemos la doctrina que se imparte. Para que cuidamos, cuidemos sus almas, las almas de ustedes, los santos de ustedes. ¿Por qué? Porque nuestras almas son, mire, inclinadas. De pronto son influenciadas por la carne, de pronto somos, somos eh, muy propensos a andar en lo que no debemos andar, a volver a nuestras debilidades de la carne que teníamos antes. Y nosotros ayudamos con la enseñanza sana doctrina, se llama. Sana doctrina, tratando de llevar a la iglesia todos juntos a la unidad de la fe. ¿Sabe qué estoy haciendo ahorita? Conduciendo a la iglesia a la unidad de la fe. ¿A qué? A creer esto a creer lo correcto, a creer que éramos pecadores, incircuncisos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que el Señor Jesucristo tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia, Él vino en la persona del Hijo, pagó, pagó el precio de nuestro rescate, murió por nosotros, pero se levantó en vida y nos levantó a nosotros. Ahora estamos en las regiones celestiales, gobernamos con Él por encima de todo dominio y gobierno y potestad de los aires y Dios se goza en que nosotros enseñemos eso. Somos el gozo de Dios en medio de eso. Pero no tenemos por qué andar caminando en, en lo que el mundo anhela. Mire, pues sí que decía el mundo. ¿Qué, ¿Usted cuál cree que es el Dios de este mundo que lo tiene atrapado? Mire, ¿el poder? ¿La fama, el reconocimiento? ¿El dinero? ¿Y los placeres? ¿En eso se dedica? ¿Usted cree que la iglesia debe aspirar a eso? cuando la iglesia debe ser templo de la presencia de Dios, en lo que debemos interesarnos es en los intereses de nuestro Padre, en los intereses de nuestro Padre. Para eso puso Dios, apóstoles, profetas. La, la función profética en la iglesia actual, miren, no es andar adivinando el futuro, amados hermanos. A veces, no sé, la iglesia tiene expectativas que no sé de dónde agarra de, de que un profeta es alguien que le va a andar adivinando el futuro. Como si tuviéramos que decir a los jóvenes con quién se va a casar. Él no necesita saber eso. Un joven lo que necesita saber es comunicarse con su Dios y buscar en Dios dirección. Eso es lo que necesita, no que un profeta le venga a decir. No somos adivinantes, mire. No somos adivinadores. Los profetas, la función profética es conducir al pueblo que se empieza a desviar de la palabra a la palabra. Esa es la función profética. Bueno, es que como se acabó el año, se acabó la pila. ¿Cómo? La función profética es volver al pueblo a la palabra de verdad. Esa es la función profética, no son adivinanzas. Ya, la profecía está en el, la Escritura. Esa es la profecía y tenemos que entenderla. Y... Y, ah, decía yo que no, no son, estas, estas son funciones, miren, no son puestos. No se trata de que, a ver, vamos a nombrar aquí a don Lupito el profeta a la iglesia. No, así no es. Eh, es una función y la iglesia tiene que reconocer dónde está la palabra profética. La palabra profética puede estarse moviendo en el líder de una iglesia en el hogar, que le da redirección a la persona. Eh, la, la palabra profética se puede estar moviendo en medio de, de la reunión de mujeres aquí, cada vez que vienen a una a al mes y alguien se levanta y dice hermanas, tenemos que tomar este rumbo la palabra dice así, y esa palabra profética mira, lo que nosotros hacemos es reconocer esa función y sujetarnos a ella si es correcta, también hay falsa profecía si yo me parara aquí y le dijera, el Señor este año me dijo que todo mundo de ustedes va a ser millonario ah mire se alborotaría el corazón de más de dos yo le quiero decir ¿Sí, en serio Sí, pero ¿es, es, si es verdad eso, ¿es verdad o es falsa profecía? Gracias a Dios que nos sostiene, gracias a Dios que nos da de comer cada día, gracias a Dios que podemos ser felices y llenos de gozo, ¿no le, no le da alegría eso? Gracias a Dios que eh, si tenemos o no tenemos, pero... Dios nos ha guardado en medio de la inseguridad Y conservamos la vida Gracias a Dios, mire yo le daba gracias a Dios en la mañana Por mis hijos, Señor gracias a Dios Que crecieron en salud Y actualmente ya están casados todos Y tienen a sus familias Y gracias Señor, mire dele gracias a Dios Por las cosas, dele gracias a Dios Porque este año no lo secuestraron Y, y, y en medio De tanta cosa, y dele gracias a Dios Que tiene un trabajo amado hermano Mire, Dios creó al hombre Para que trabajara no para que hicieran los negocios y otros trabajaran en lugar de uno. Por ahí leí una vez un libro de. Un libro de estas. Le digo, falsos profetas. El hombre debe, debe ser un ejecutivo y todo el mundo debe trabajar para él. Mire, eso sea manipulación y control. Pues hay que trabajar. Hay que trabajar, mire. Y cada día hay que salir a trabajar y trabajar. Para eso estamos hechos. Para trabajar. Y las cosas que Dios nos puso para trabajar, las hay que hacerlas con gusto, con alegría. con... Con servicio, con el Espíritu de Dios que está en nosotros, amados. Y eso no quiere decir que estemos que ser pobretones. No, no, no estoy diciendo eso. Ojalá que Dios bendiga nuestros trabajos, amados hermanos. Y yo oro a Dios para que bendiga el fruto del trabajo de nuestras manos para que podamos compartir con otros, dice la Escritura. Qué bueno que podemos trabajar y qué bueno que nos sobre para poder compartir con otro que tiene menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos da bendición. Sí, gracias a Dios. Y también hizo evangelistas para que le comunicaran a otros de las buenas nuevas. ¿Y quiénes son esos evangelistas? Pues todo el que va y le comunica a otro. Y algunos tienen un don especial. Eh, yo recuerdo este don que tenía Willy. ¿Recuerdan ustedes este Willy? Este Willy, si se encontraba el policía de tránsito haciendo el alto, le compartía el evangelio, oiga. Y, y aparte lo aceptaban, ¿no? Aceptaban a Jesús. Entonces, es un don, sí, en algunas personas gracias a Dios, y pastores y maestros con una finalidad. ¿Cómo dice ahí? ¿Me pasa la que sigue, Fabri? La finalidad es, es preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios edificando la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todos los dones que Dios nos da son para servir para la edificación del cuerpo de Cristo y algunas cosas nos sirven, platicando unos con otros, ¿sabe qué? Nuestra vida va siendo edificada. Ahora, algunas palabras son más duras que otras, déjame decirle. Y, y en eso tenemos que estar preparados, amados hermanos. Tenemos que tener un corazón maduro en Dios, sabiendo que Dios está usando a la iglesia, a los miembros, para hablar de nuestra vida y eventualmente reprendernos. ¿Usted cree que no necesitamos reprensión? Por supuesto que necesitamos reprensión. Mire, le voy a leer un pequeño pasaje que está en la Carta a los Gálatas. Y eso no nos gustaría a nadie vivirlo. Imagínese usted el gran apóstol Pedro. Pedro, columna de la iglesia, baluarte la verdad. La mano derecha del Señor Jesús lo dejó encargado del rebaño. Pedro. Y entonces en la, en la Carta a los Galatas, en el capítulo 2, verso 11, ahora la puedes poner en versión Reina Valera, Fabri, por favor. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar y luego lo puso en la escritura para que... Nada más fue la quemada de todas las generaciones. Regañé a Pedro. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, sí comía con los gentiles incircuncisos. Pero después de que vinieron, ah se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación... También participaron otros judíos, de tal manera que un Bernabe fue arrastrado por su hipocresía. Oiga, ¿no le parece fuerte? Imagínese a Pablo allá diciéndole a Pedro, a ver Pedro, ven para acá, ven para acá. Tú dices que eres judío y ni puedes cumplir la ley. Es más, el Señor Jesucristo rompió la pared que nos separaba a los judíos y a los gentiles. Estabas comiendo con ellos y ahora vienen aquellos y por quedar bien con aquellos ahí andas de hipócrita. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? ¿Se imagina? Es más, le voy a poner una carta. Y nada más se le voy a mandar a todo el mundo por los próximos dos mil años. Oiga, mire, si nosotros hubiéramos sido Pedro, yo se hubiera ido de la iglesia. Ay, no, ahí queman. Ay, no, ahí regañan. Amado hermano. ¿Usted cree que Pedro necesitaba eso o no? Claro que necesitaba eso. Necesitaba, Pedro. ¿quién le iba a decir algo a Pedro? ¿Quién le iba a decir algo a Pedro? Pablo, mire. Puros pantalones. Y fue y le dijo: ¿Sabes qué, Pablo? Tú, no te andes haciendo el hipócrita, ¿eh? No te andes haciendo el hipócrita. Y Pedro aguantó, mire, y fue edificado. Creo que el Señor lo sacudió. Siempre se lo pasaba sacudiendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Y es que, mire, a veces decimos: Hermano, si vas a regañar a alguien, pues tráelo acá, mira no lo quemes, pobrecito, mira, vas a sentir feo acá. Hermano, pórtate bien, mira, usted es hipócrita. <risa> sí, mire, le dijo, se lo dijo enfrente de todos. ¿Imagina qué vergüenza? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vas a decir que, que la ley se vuelve a levantar. Ahora hay que cumplir la ley. Nosotros, nosotros, tú y yo, Pedro, somos judíos de nacimiento y no pecadores como sea. No pecadores entre esos gentiles. Pero sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Por eso es que Cristo es ministro de pecado. Pedro, ¿ves lo que estás haciendo? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Está hablando de la ley. Entonces, Pedro estaba tratando de cumplir la ley ahí enfrente de todos. Para que los que vinieron, que cumplían la ley, no lo no fueran a criticar, pero no se pensaba que estaba ahí Pablito, ¿verdad? Y le salió y la restregó en la mera cara, dice. Por los siglos de los siglos, amén. Entonces, mire, este tipo de cosas, tenemos que estar preparados. Eventualmente alguien nos va a llamar la atención. Amado hermano, qué bueno. Mire, qué bueno que alguien nos llame la atención. Porque está siendo usado por Dios. Como él dice Proverbios 27, 17, dice, hierro con hierro. Se agusa y así el hombre con el hombre. Así, Dios nos usa unos con otros para quitar cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A veces somos regañados, pero a veces somos levantados. A veces somos animados. A veces oramos unos por otros. A veces somos amados. A veces la gente tiene consideración de nosotros y nos apapacha y nos abraza. Pero nada más. Mire, hay que levantarse, porque todos estamos en Cristo. Todos estamos en los lugares celestiales con Cristo. Todos estamos por encima de todos los poderes estos. Somos la iglesia. La iglesia de la cual Dios se goza y presume ante las potestades espirituales. Amén. Una vez que hizo usted esta reflexión, ahora créala. Créala, porque ese es el lugar. Y a partir de allí... A partir de ahí entonces podemos empezar a hacer el servicio, esta obra de edificación del cuerpo que ya veremos en las próximas semanas. Muy bien, vamos a orar y cerrar. Amado Padre, te damos tantas gracias, tantas gracias, Señor, por el lugar de honor en el cual Tú nos has puesto. Gracias, Padre, por levantarnos hasta las alturas y permitirnos gobernar con Tu Hijo Jesús en los lugares celestiales. Gracias, Padre, porque nos has puesto aquí en la tierra para ser luz y sal para todos aquellos que no te conocen, Padre. Señor, gracias porque nos has colmado con tu presencia, tu Espíritu, Señor, que nos transforma y nos permite actuar, Señor, a la estatura de la medida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque eso solamente viene de ti. Es obra de tus manos. Nosotros, Señor, Queremos poner un corazón diligente, obediente, dispuesto delante de ti. Gracias, amado Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amados, estamos llamados a vivir por toda la eternidad con nuestro Dios. Entre tanto, mire, vivamos nuestra vida en la tierra con humildad, con sencillez, con fe, en plena certidumbre de fe, creyendo, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús, fortaleciéndonos con Su Espíritu de poder para hacer lo que Él quiere que seamos. Que Dios te bendiga, que tenga muy muy bonita semana.